O Evangelho em 3 Minutos, com Mário Persona. Em seu caminho em direção a Jerusalém, Jesus envia dois dos seus discípulos, dizendo-lhes, Vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Se alguém lhes perguntar, por que o estão desamarrando? Digam-lhe, o Senhor precisa dele. Os discípulos fazem como lhes for ordenado. Depois lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele, como está em Lucas 19, versículos 28 ao 35. O jumento chucro representa o homem religioso, ainda amarrado à lei dada a Moisés para restringir seus passos e impedir que ele se comporte como um animal selvagem. Paulo explica que antes que viesse esta fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim a lei foi o nosso tutor, até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado a fé, já não estamos mais sob o controle do tutor, já não estamos mais sob amarras. Isso está em Gálatas 3, de 23 a 25. Jesus ordena aos discípulos que desamarrem o jumento, para este poder ser útil e transportar o Senhor. Hoje, cada crente em Cristo está liberto da lei e pode servir a Cristo, levando alegremente o seu nome e testemunho neste mundo como prova de gratidão e não por obrigação. Os fariseus costumavam fazer o contrário. Atavam os fardos pesados e difíceis de suportar sobre os seus seguidores. Isso está em Mateus 23, 4. E os colocavam nos ombros dos homens, apesar deles próprios, os próprios fariseus, não desejarem carregá-los. Muitos líderes religiosos fazem o mesmo hoje com seus seguidores. Alheios ao fato de que a salvação não é recebida por mérito ou pela guarda da lei, mas por graça. Por outro lado... Há também os que compreendem que sua salvação é por graça, porém estão interessados apenas em se verem livres das amarras. Se o jumento tivesse apenas sido solto, que utilidade teria ele para o Senhor? Todavia, o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso está em 2 Coríntios 5, 14 e 15. Depois de liberto da lei, do pecado e da condenação, para quem você vive? Como tem empregado sua vida aqui? Que utilidade você tem para Deus? Visite 3minutos.net Dúvidas? Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.